0: E aí, bando de luzes daqui, quem fala é Thales Azevedo e eu sou
1: Duncabum. Ha, ha,
0: ha. Aqui é Pedro Nascimento. Pera aí, só
2: mais
3: uma.
1: Oh, yeah.
3: <risos> aqui é Pedro Marcelino e amigo Estou Aqui e Você Aí. Aqui é
2: Vitor Augusto e tem uma cobra na minha bota.
0: Esse é um episódio que eu acho que eu já tinha comentado com o Pedro anteriormente e até mesmo com o Vitor, que era uma coisa que eu queria falar, porque toda a história é uma coisa que faz parte da nossa infância, né? Um... O primeiro filme é lá de 95. Eu acredito que ele tem essa importância não só na infância, mas principalmente tecnologicamente falando, né? Foi uma das primeiras animações ou pelo menos uma das boas animações que, que fizeram a diferença na, na computação gráfica né, da época. E a gente pode começar falando um pouco do histórico da Pixar e depois ir passando pra os filmes mesmo. Eu acho que inicialmente a gente pode falar do John Lester, né? O John Lester é um cara que começou todo, todo essa, esse engajamento junto lá com o Steve Jobs e toda a galera da Pixar. É até engraçado porque eu tava vendo uns vídeos antigos sobre a Pixar e é, ela tem muito cara de startup, tá ligado? Não era uma super empresa, era uma empresa pequena que tava ali dentro dos estúdios de Disney e eles não tinham lá tanto dinheiro assim pra, pra investir em animações ou, ou mesmo filmes então eles trabalhavam principalmente com curtas, né? Acontece que o John Lester, ele, na época, não só o John Lester, né? Mas a Pixar ou a tecnologia da época, que a gente tem que lembrar lá de trás, é que os computadores eles eram a Aqueles tubões, tá ligado? Aqueles é, brancos, só que ficava bege, né? De sujeira. Aqueles computadores gigantes. É, naquela época, você não tinha um, um, uma abrangência tecnológica como a gente tem hoje. Não tem um i7, um i9, que nem hoje, né? Eu acredito que não só isso. É, na época, era muito mais complicado você fazer seres humanos, né? Em animação. Tanto que surgiram mais tarde teorias que, do porquê que o, o Andy não tinha um pai. por que você só via a mãe dele. Enfim. A gente tem essa, toda essa teoria da Pi. Pixar, que os filmes se conectam, a Pixar meio que confirmou uns anos depois, que eu acho que na real é, é, só foi tipo, não, não, a gente fez isso aí mesmo, pensou nisso aí, mas não pensou em porra nenhuma, tá ligado? <risos> mas aí no fim das contas eu acho que a Pixar tem, tem esse papel importante na indústria é, principalmente porque na época você não conseguia fazer filmes com facilmente né, um ser humano não ficava tão legal e hoje você tem essa mudança né tipo, pô, se você pegar o primeiro Andy do primeiro Toy Story e comparar o Andy que você vê no Toy Story 4 agora em 2019, a diferença é gritante cara, eu, eu chego até a estranhar porque, é, sei lá, eu, eu meio que gosto da, daquela, da forma de animação da época, né, como eles faziam a animação e, e os seres humanos, pra mim não fazia muita diferença, eu acho que esse estranhamento. Não, não existia tanto assim, né? Pelo menos é, vindo de mim, porque não tinha o foco não era o Andy, né? Mas eram os brinquedos do Andy. Então naquela época o John Lester ele fez uma animação junto com a equipe da, da Pixar para trabalhar num, num curta que ia ter um, um... primeiro uma, uma lâmpada, né? Mais tarde virou a intro oficial, né? Dos filmes da Pixar. E aí eles foram começando a animar objetos, roda, tem até um curta que eles fazem um palhaço mas é, é, chega a ser meio bizarro, tá ligado? Então, tipo, era uma coisa que eles ainda estavam desenvolvendo, e era muito, muito, era muito mais fácil você trabalhar com objetos do que com pessoas mesmo, né? Você animar, tipo, expressões faciais, uma coisa que não, não ficasse esquisito. Tanto que eles fizeram uma animação posteriormente, que tinha um bebê, e tinha um um, um trenzinho. E aí eles meio que, a Disney gostou, né? na época ganhou até melhor, melhor curta animado. E aí a Disney, não, tem potencial, a gente quer fazer um curta pro, pro Natal e aí, tipo, parece que na época a Disney meio que queria que o John Lester não, vamos fazer dois minutos, vai ser uma coisa rápida. E o John Lester, não, a gente tem capacidade de fazer meia hora de, de curta, entendeu? Não é obrigatório a gente fazer dois minutos, pode fazer mais. Só que aí, tipo, no fim das contas, ele lá conversando com, com a galera da Disney, chegou que, não, então faz um filme. E aí eles fizeram o primeiro, a primeira animação, né, que foi o Tower Story E eu lembro bastante que na época é, eu tava vendo alguns extras, quando eu era aquele que vinha no DVD e tal, que eles falavam muito, tipo, da dificuldade que era você animar e você meio que juntar trilha, você juntar uh, enfim, as vozes dos personagens numa coisa só, né? Enfim, era, era uma, meio que uma gambiarra, eles estavam fazendo meio que uma gambiarra ali pra fazer as, as coisas funcionarem. E o filme tinha que ser, tinha que ser lançado na, no dia de ação de graças e eles estavam com a agenda apertada e as coisas tinham que funcionar e não estavam funcionando direito. Então é, é bem bacana ver essa evolução, né? O que hoje pode ser, ser feito de uma maneira não necessariamente simples, mas comparado ao que era antes. É bacana ver essa evolução do, do, do que tem sido, né? O universo da, da Pixar e, e como eles foram crescendo ali dentro dos estúdios também. E se você for comparar o Toy Story na época com os filmes grandes da Disney, ele, pô, o primeiro Toy Story teve o um orçamento de 30 milhões. Então, tipo, era muito baixo comparado a outros filmes que existem até hoje, entendeu? Animações que tem hoje. Então não tinha nem, não foi gasto nem 100 milhões. E revolucionou, né? Foi a evolução da animação. Quando você tinha 80, 90 milhões em animações em 2D, que você não trabalhava com essa tecnologia, que era uma tecnologia que digamos que era mais estável, né? Que era sei lá, Branca de Neve, ou, ou a Pequena Sereia, enfim, os clássicos da Disney. Então Our Story, ele trouxe uma, uma outra dinâmica, né? E além disso é, o John Lester, ele consegue trabalhar com histórias, né? Ele consegue trabalhar com o crescimento dos personagens o envolvimento da história, não só com as crianças, mas principalmente com os adultos.
2: Cara, o mais é que, tipo assim, você vendo com essa história, ó, eu vendo você narrando essa história e, tipo, não fazia a menor, menor ideia que realmente revolucionou o impacto desse filme. Eu me lembro até hoje, em 2001 mais ou menos, quando eu acho que eu me lembro, eu tava com dor de ouvido. Aí eu pedi pra minha. Eu pedi pro meu tio comprar na locadora um, um filme, um filme pra criança. E aí, tipo, ele simplesmente comprou toy Story e passou lá. Ele botou lá no, 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 no DVD da cassete lá. E simplesmente rodou. Entregando tipo, a idade aí. É. tô sou um vovô aqui. Mas é, é, é muito massa ver essa, ver essa evolução. Como antigamente o 3D era uma coisa difícil, escassa, hoje tá basicamente quase banalizado.
0: É uma coisa que você vê muito comumente, né? Que nem tem animações da, da própria DreamWorks, que veio ganhar espaço mais tarde. Que trouxe o Shrek, mas também trouxe outras animações que são esquecíveis, né? Tipo bem Movie. Eu não sei nem se vocês lembram dessa animação. Eu só lembro, mas... eu lembro. muito
2: meme. É, o Cara... é Bean movie o Sem Floresta.
0: Ah, o Sem
3: Floresta.
2: Deixa é... eu ver. Deixa eu ver outra, outra animação. É... Uma das animações preferidas. Por muito tempo
3: foi a minha.
1: Eu fui feito para macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável.
3: Né? ela realmente parece uma startup por causa que normalmente a startup ela vê um problema que é, é uma solucionadora de problemas né? ela não quer só de, simplesmente entregar um produto que todo mundo já conhece que todo mundo gosta e compra etc e ela tava querendo solucionar um problema que era a, a crise na animação 2D porque a animação 2D ela podia estar perdendo espaço tanto por causa das animações japonesas que eram muito mais variadas, mais baratas ou, ela, ou se popularizava mais fácil por causa que ela tem mais conexão com a tv mais conexão com o público japonês, a conexão cultural quanto a animação 2D ela Dependia muito de gostar né? Pelo menos o que a, a Disney fazia Gostar da cultura americana e do, do estilo deles Nem todo mundo curtia Ver um é, Pro mundo né Não dava bilheteria no mundo Você vê uma animação Que fala sobre uma cultura Que você não se identifica tanto Aí japonesa amigo é meio que tava ganhando espaço E tantas outras coisas né Que eu tava atrapalhando O 2D tava começando A ficar caro demais Pra render de menos E não tava contando Tantas boas histórias sempre Até porque ah, As animações 2D da Disney São ótimas sim Só que todas elas são A maioria São adaptações de contos né E os contos vão acabar Alguns dias os contos antigos Você tem que criar coisas novas A John Lester, né Com essa vontade de criar coisa nova E de preencher esse vazio Foi fazendo algumas coisinhas ali Coisa A Pixar, se eu não me lembro Ela já fez algumas pontas E filmes importantes, cara Antes de Toy Story Tem algum filme Onde ela fez um, um marco assim Onde ela fez uma computação De um esqueleto lutando Com um homem de verdade E tipo Um outro filme Que também esqueci o nome É... Fizeram um, uma luta Entre um ator e um, e um esqueleto de massinha Um stop motion E aí foi um marco Na época lá Sei lá 60 100 anos atrás, a ah, uhum. nossa, aquele esqueleto tá vivo, de King Kong. e ela recriou acho que nos 90, um homem lutando com o um esqueleto em computação gráfica, e aí foi tipo um reboot daquela cena, não era nem um reboot do filme, mas ficou também um arco na Pixar, tipo, ela consegue fazer o que a o stop motion não consegue, já começou entre esse até eu acho que foi por conta desse esqueleto que teve aquele lance lá do Steve Jobs começar a investir nela e tal, e é, uma eu a pena acho... que Oi?
0: não não, só ia acrescentar o que você falou você me fez lembrar falando aí dos filmes que, aliás os curtas que ela trabalhou durante essa caminhada Caminhada, né, antes de chegar no Tower Story, eu tava, tava falando aí da, da questão da crise e do estúdio, né, da própria Disney, não tá rendendo tanto, tipo, tava, a produção tava muito cara para o quanto retornava e quanto a, a história das eliminações nem sempre se relacionavam com o público lá de fora, entendeu? Então, Isso. tipo, o Tower Story ele brinca, ele literalmente é, brinca, né, ele traz essa, essa ideia de brinquedos que faz parte da infância de qualquer criança. Por mais que existam diferenças culturais, brinquedos diferentes, o sentimento é muito aquilo, né, de você se sentir próximo da, daquele objeto, vamos dizer assim. É, eu, eu lembro que quando eu era criança, que... Eu não sei se só... Eu tinha uma prateleira com os brinquedos meus, né? Aí tava lá o Woody, o Buzz e outros brinquedos, variações do McDonald's ou coisa parecida. E burguês. eu lembro que eu
2: burguês. saía do quarto... Burguês. <risos> burguês
0: Não, mas deixa eu falar, pô. Aí... Eu lembro que eu falava assim embaixo pros meus brinquedos. Galera, se vocês quiserem se mexer, meus pais estão aqui agora. <risos> Aí, tipo, eu saía do quarto, fechava a porta e eles entravam de surpresa assim pra ver se eles iam ficar, tipo, paralisados ah, ou mudar nossa, a posição, é assim. tá ligado? Ah, mas era muito foda a infância, velho. E tipo, eu tinha muito essa esperança de caralho, eu sei o segredo dos brinquedos agora. E eles sabem que eu sei também. Eles vão falar comigo em algum momento. <risos> <risos> e... Enfim, essa questão do Toy Story e essa evolução, né, do Ustra e tal, é, A Disney não, não comumente eles faziam tipo ah, vou fazer um filme aqui, o Rei Leão ou a Pequena Sereia e vou fazer uma continuação posterior a essa. Tipo, eles faziam, só que eles já passavam pro DVD, não ia pro cinema, porque eles acreditavam que o, o primeiro longa daquela animação não teria o mesmo impacto posteriormente, entendeu? Ah, não é a mesma coisa, não é igual o primeiro Rei Leão, não é igual a primeira Pequena Sereia, ou o que seja, entendeu? O que de certa maneira faz até sentido, porque você vê os carros aí, você tem o primeiro carro que vem bem aceito, que foi um filme muito bom até. Mas o segundo pro terceiro são filmes esquecíveis, né? São filmes que, que não necessariamente você vai lembrar daqui a um, dois anos. Então é, é uma animação muito momentânea. E o Toy Story, pô, é difícil até dizer qual dos três filmes é o melhor. Particularmente pra mim, o dois é o melhor porque foi o que eu mais assisti. Mas... É, se você for olhar, cada um acrescenta o outro, né? Eu acho que essa é a principal diferença aí do, do quarto filme. Eu não acho ele ruim, mas eu acho ele extremamente esquecível, cara. Essa é um é pouco literalmente vocês, episódio um... É, exato. O Pedro pode falar no... um pouco mais sobre isso aí que ele também viu.
2: Isso é... Tô salientando ah, galera aí do. Pode falar. <risos> tá bom. Só não eu só ia dizer galerinha que eu não assisti o filme, mas já vendo pelos comentários e vendo pelo pela res... pelos spoilers de fora que não foi tão não foi tão hum. legal. Não foi tão bem aceito uhum. Mas pode falar aí, Pedro O
3: Tom Hanks Ele falou que foi um dos melhores filmes Que ele assistiu na vida Caralho Quantos pagaram pra ele falar isso, né? E aí, é verdade o... Esse filme Desde 2010 né Quando lançou o Dark Story 3 O Dark Story, Quando foi lançado o 3 é... O 2 Ele tava começando A ficar esquecido Já estavam lançando animações Que tinham tipo, que lidar Com o público novo Tanto na Pixar Como fora da Pixar E o 3 já falou assim O Dark está de volta, né? Aqueles brinquedos lá Eles ainda existem, galera A gente ainda vai fazer filme deles A história deles continua Olha, o Andy cresceu e tal E aí e no 3, se acontecer isso, está de volta. Aí foi, 2010. Agora 2010, eu já tava atrás, já foi embora. E agora vem o 4, ele está de volta. Tem 11
0: anos, né, mano? É, é, acho que não é
3: em 2010 que foi lançado? Deixa eu ver, peraí. É,
0: 2010, foi mal.
3: Ah. Deu uma... <risos> Passei o é, tempo é, demais
0: aí. aí. Mas é e próximo,
3: tem, o, tem uns 10 anos, pelo menos. É, é, parece reprisado, né? O... Ele sempre vai voltar. Tá, quando você menos espera, tá. Toma um Thor Story na cara de e fica esquisito isso, porque dentro desse, dentro desse último 3, eles falaram que eu vou agora pra cá na mídia e tal, eles investiram muito em marca de Thor Story, então é, começaram a ser não, os brinquedos, o Woody foi rebutado, porque eu tenho o Woody da época do 2, do, né, e eu cheguei numa loja de brinquedos, na época, tá, eu tinha 11, 12 anos por hora, mas eu ainda entrava na loja de brinquedos, tá, não me julguem, eu gostava de eu brinquedo eu gosto de brinquedo até olhava... hoje, cara. Eu olhava, eu olhava na loja o Woody Aí eu falava, mano, o Woody tá diferente, cara Ele tá mais ruivo, ele tá mais corado O Woody que eu tenho em casa não é esse tá, tá rebutado, ele tá menor E aí eu.. eu, eu, eu tá mais parecido com o Woody do cinema E agora, o, esse Woody Toy Story Star 4 é bem parecido com o 3 Bem diferente do 1 e do 2 E tanto, vários outros brinquedos No filme também são assim Aí saíram vários é, do 3, né? Daquele universo do 3, agora são da Bonnie E essa é a vida deles, deve ter lançado Um 4 e outros produtos, talvez jogos, uma coisa assim agora colocar o 4 de novo parece que é só mais um curta, porque parece que a história finalizou, e tudo que você vê agora vai ser um spin-off, e ver isso parece que precisou ser contado, então por isso que dá aquela impressão que a gente já acostumou que a história acabou, e que eles vão ser sem mais pra gente lembrar que ele ainda existe mas assim, a história principal mesmo acabou, o grande arco acabou, aí deu essa impressão nesse filme por mais que eles colocassem em clima que sempre foi.
1: Eu fui feito pra macarrão, salado e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável. Liberdade!
3: coisa que eu não gostei tanto em, é, em Vingadores que aconteceu nesse filme, Vingadores Guerra Infinita era tudo muito urgente, pra ontem e não tinha tempo de interação, nesse filme ele tem interação, só que com o passar do trama, vai acabando tudo muito vai ficando muito perigoso, muito urgente, e você acaba esquecendo, é uma animação e às vezes parece que é um filme infantil de ação é, é muito esquisito isso, você acaba assim, puta, o, o grefinho tá pra lá, só vai putz, agora o filme agora alguém se quebrou, é, é sempre assim e era tudo muito corrido, eu não sei se o público de hoje em dia infantil, ele fica mais preso Tanta ação assim, com tanta urgência. Eu acho que não. Mas eu acho que o... a amizade ali, o... o contexto do negócio foi, foi ficando muito superficial. Só aquele negócio, tipo, último a uma boa pessoa e a gente tem que agir de acordo com a visão dele de agora, porque a gente sabe que ele é a nossa âncora de, de honestidade, de personalidade. ele ficou meio assim, eu achei muito esquisito. Ele ficou um. um... Ele se tratou a história dele como um estereótipo. Tive essa sensação, além de parecer muito mais um episódio. Por exemplo, é... um curta que saiu tá em viagem. Passa um tempo num... Acho que é um motel. Um motel nos Estados Unidos é aquele negócio tipo, pra gente...
0: É, tipo o hotel que a gente conhece. Não, é tipo hotel de estrada. É,
3: hotel de estrada. E aí é, é meio abandonado. E aí os brinquedos acabam lidando com ameaça lá. Terror, é tudo bem. Mas é um curto é ótimo. E aquele é. negócio também tem muita urgência. Foi a primeira vez que eu vi muita cena de ação. Não tanto quanto, quanto esse do Toy Story 4. É, eu achei muito legal a física que os brinquedos estavam. Eles estavam nas placas. E aí é, eu achei legal colocar meio que simulando um gênero um gênero de terror usam vários clichês e várias, várias sugestões uhum. Uma coisa urgente, mas que ainda é misteriosa. Perigosa. Não só essa coisa de ação. Pula o usa tirolesa, é, dá uma luta, coisa assim. É, eu assim. acho mas, que... Desde... que... Uhum. Pode falar, pode falar. Eu acho que desde aquele episódio lá do terror, Toy Story Terror, eu vejo que a, a Disney tem tratado o Toy Story parece que a partir daquele curta. Não sei se já assistiram esse curta da Netflix. E eu tenho a impressão que aquilo ali foi um foi uma, uma, uma retcon onde corrigiu alguma dinâmica dos brinquedos e do universo e agora a gente tá vendo esse retcon, não tá vendo mais Star Star 3, a gente tá vendo o retcon do, do Curta do Terror.
0: Então, o que eu ia falar vamos lá, eu quero voltar um pouco aí no primeiro filme pra gente ir destrinchando o bom de cada um de cada, da enfim da trilogia. Primeiro filme você tem lá é, o Andy e o melhor amigo dele é o, é o Woody e o Woody ele ele tem aquela coisa de liderança ele tem a figura de, é, de que não galera, vocês não vão ser trocados ninguém aqui vai ficar, ser trocado por, por outro brinquedo e vai, tá vai dar tudo certo. E aí quando quando chega o Buzz, você tem o ciúme né do, do, do Woody, porque ele é um brinquedo que, se eu não me engano, acho que até no episódio, no, nesse quarto filme, né, que parece mais um episódio, ele fala que ah, eu sou da década de 50, por aí, e tipo, Buzz era o Buzz era o boneco que, não, agora as crianças querem, querem brinquedos espaciais, eles querem naves, e eles meio que citam isso também no, no segundo filme: é, que a linha do Woody, o show do Woody e tudo mais, e eu lembro que que era uma frustração, né, até pra, pra Jessie, que ela vivia numa caixa, e, e antes disso ela tinha uma, uma, uma criança, né, a dona dela, e aí ela cresceu e acabou dando pras doações, e aí acabou que ela ficou dentro da caixa, e junto com o Balão Alvo lá, com o Mineiro, e o Woody, ele meio que tinha esse, essa, no primeiro filme ele tinha a arrogância dele, né, dele, não, eu sou o, o, o brinquedo principal do, do Woody, eu sou o cara que dorme com ele na cama dele, e os outros brinquedos ou ficam embaixo da cama, ou ficam guardados dentro do, do, do baú, entendeu? E, e com o passar do tempo você vê que o, o quarto do. do, do dude não, do, do Andy, foi mal <risos> o Andy ele, ele ele vai mudando né, tipo antes era só de, de cowboy é, referenciar ao próprio Wood. e mais tarde você tem referência ao Buzz, a viagem espacial até o Pizza Planet né que, que a gente vê no, no primeiro filme faz essa, essa, essa brincadeira né, com o momento e tipo, das crianças estarem se assim, importando mais com espacial e alienígena o que é até, até legal né, tipo lembra um pouco de, de infância porque quando eu era criança eu acho que muitas crianças, elas Meio que se identificavam com a ideia de que Não, quando eu crescer eu quero ser astronauta eu Quero ir pra Lua E quando a gente vai crescendo A gente vai tendo novas experiências Vai conhecendo outras áreas e percebe que o mundo é, é bem mais vasto, né? E eu acho que o Woody ele tem meio que essa, essa, é, essa mudança, né? Porque ele a, acho que até antes do Buzz chegar, ele nunca tinha visto direito o mundo lá fora, né? O, o mundo externo. Ele não tinha conhecido. E acho que a gente vê principalmente isso no quarto filme, que ele se encontra lá com a Beth e, tipo, ela tá sozinha há sete anos, né? E, e ela, não, por que, que eu vou ficar com uma criança sendo que eu posso, ter, posso brincar com várias crianças, entendeu? É tipo uma Aquele parque lá é tipo Uma fonte inesgotável de crianças Não importa, tipo, você não se apega, você não se apega A uma criança específica Você tem o um amor de, de várias delas, né é, Então, tipo, o Woody Ele sempre foi preso a essa ideia e, Tipo, se eu não for o brinquedo do, do Andy Se eu não, não ficar com ele Eu não sou nada, entendeu Tipo, não tem outra criança a não ser o Andy Então, depois que o Buzz chega E até na, nas primeiras versões do Toy Story A Disney odiou, cara a, a, O que o Jim Lester tinha trazido e a, as primeiras versões Eles tinham pego a, a voz do, do, do Tom Hanks na época para fazer uma montagem ali e trabalhar Em cima disso, eles mostraram mais ou menos Como o Woody seria, eles estavam trabalhando Numa versão que seria meio que ventríloca né, do, do personagem, não, não seria o Personagem é, feito de pano e Espuma né, que a gente conhece hoje Então, é, era uma versão Bem diferente do, do, do Wood atual. E ele seria um pouco até mais mal, entendeu? E por isso que a, a Disney não curtiu tanto a ideia, porque eles iam distribuir o filme. E aí o, e o Buzz, ele seria menor, né? Ele seria pequeno. Tem até um, um, um curta de demonstração que eles fizeram que é o Wood, né? O boneco ventríloco e o Buzz que ele nem, nem tinha aquelas cores, ele era vermelho e tinha umas asas, acho que era vermelho com azul, alguma coisa assim. E ele meio que... Ah, o o, o Andy, ele gosta de brinquedos que ele consegue encontrar porque aí ele, quando o Buzz ele vai voar, né, o infinito e Além, aí ele vira o globo, né, que o, o Buzz tá em cima de um globo aí ele vira e ele cai atrás do armário aí o, o Woody ele vai lá e encosta assim no no, no globo, né, ele é até bem maior e aí ele, ele fala, ah, o Woody gosta de brinquedos que ele, que ele consegue encontrar e aí meio que acaba o curta, cara, é assim até engraçado ver hoje um filme do tipo sei lá, como um, um extra, uma paródia, enfim, mas é chega até a ser medonho, né, e aí eles foram trabalhando melhor a ideia, o Buzz ele foi evoluindo e o, e o próprio Woody né, então essa evolução que a gente vê no primeiro Toy Story, que eles mostram e, e falam a, dessa história e todo o convívio do Woody, a questão dele ser líder e posteriormente o Buzz acaba sendo líder, as pessoas começam, até os próprios brinquedos né, começam a dar mais atenção pra ele, então você tem esse ciúme esse ego que o Woody tem, mas quando ele, o, ele sem querer derruba o, o Buzz pela, pela janela, não foi a o, é, proposital tá ligado, tipo não foi uma coisa,
1: nossa o o Wood é mal e
0: ponto e acabou, entendeu?
1: Eu fui feito para macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável.
0: você tem todo essa, esse conflito do Woody, do né, que você tem é, o primeiro filme você tem o ego dele em relação ao Buzz e aí meio que ele vai amadurecendo e você vê a, vê a construção desse personagem conforme a história anda no segundo filme você vê esse conflito dos novos amigos dele, os amigos que ele, que ele tinha no quarto, e, e eu acho muito foda, mano, porque é, até no final do Tower Story 2 mas o o Buzz fala assim... Pô, isso não é o brinquedo que eu conheci, tá ligado? Eu da, da sua criança. E aí, ah, você você tava errado, tá ligado? Então, tipo, o Wood meio que deixa pra trás e aí depois ele se toca e aí ele volta, enfim. E no terceiro filme você tem esse intervalo aí, né, de, de 10, 11 anos, não, não me lembro bem exatamente. Mas aí você... Eles meio que chegaram à conclusão, pô, a gente não pode trazer a mesma história de novo, né? Tipo, você contar mais uma aventura do, dos brinquedos do Toy Story. E o Pedro tinha mencionado também que o Toy Story tava ficando meio que esquecido, né? É, o terceiro foi até um, na época, eu lembro que eu não, não tinha gostado muito da ideia de o, o Andy ter crescido. Enfim, essa é uma coisa totalmente diferente e ele, aquela sensação do, de querer manter as coisas como elas são em relação a, 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 aos brinquedos, o Andy ser criança e tal. Mas eu acho que, que foi uma puta ideia você construiu uma relação em que o Andy já estava mais velho com 17 anos e não só o Woody, mas todos os brinquedos, né, pelo menos em sua maioria, eles estavam esquecidos, né? A gente vê que a gente vê que você tem todo esse conflito do Woody de, com a questão da creche. Eu não sei se vocês sabem, mas originalmente o primeiro Toy Story seria numa creche, seria aquela ideia de outros brinquedos, de você meio que construir relações entre esses brinquedos, mas aí depois eles deixaram isso pro terceiro filme. É uma, é uma ideia que eles resgataram lá de trás e agora, indo pro quarto filme, cara, eu não sinto, como o Pedro tava falando também, eu não sinto que essa história precisava existir. Eu não, eu não vejo ela negativamente, eu penso que ela é uma boa história. Eu gosto da, da Beth, era um, era, digamos que era o caso, entre aspas, amoroso ali do Woody, né? No, nos outros dois primeiros filmes. Mas é, tem coisas muito boas que, que eu acho que eles exploraram bem, que é principalmente os conflitos internos do Woody, né? É, tem uma parte muito boa que o Uji, ele a, a Beth, tá questionando ele, pô, por que que você quer tanto voltar pra, pra Bonnie? Por que que você quer levar o Fork e tal? E ele fala, pô, é a única coisa que me resta, tá ligado? É, é o que eu tenho pra fazer. Depois disso, não tem, entendeu? Não, eu não sou nada. Eu só sou o brinquedo... Eu era do, do Andy, e aí eu, ele me deu pra Bonnie e aí a Bonnie não, não lembra de mim. Então, tipo, ele se autogerou uma, uma obrigação de manter aquela criança feliz qualquer situação. Eu achei bacana, essa, essa digamos, esses conflitos internos. Mas ao mesmo tempo você vê personagens, porque obviamente eles trazem novos personagens pra renovar um pouco a franquia e ao mesmo tempo eles estão pensando, não, a gente tem que vender boneco, um ele tá mais parecido com o Doctor Story 3, é um pouco, cara. Eu gostei também da fisicalidade do, dos personagens. Acho que tá muito mais realista, mas isso me incomoda um pouco. Eu preferia que eles tivessem mantido o nível de qualidade da animação do terceiro filme, entendeu? Eu acho que não precisava evoluir tanto nesse sentido. Porque ficou, sei lá, até o Andy, criança, não parecia ser o
3: Andy, saca? Que você tem Aquele o primeiro Andy lá do... Lado... De... É, entendeu? Mais... Tipo... eles tentam fazer as feições, não quer acreditar que é uma... quer acreditar que é falso e gostar mesmo assim.
0: É, é por aí mesmo. Então, tipo, eu tô muito acostumado com o Andy lá do
3: primeiro filme, do segundo filme, eles nem
0: mostravam muito o rosto, não importa, entendeu? Porque eu acho que o que o Andy representa é a criança que tem cada um da gente, entendeu? Cada um de nós, e até pra crianças que, enfim, pessoas que eram crianças na época e se viam com seus brinquedos, ou, ou futuras gerações que não nem sei se, se vão rever Toy Story, ou se os pais vão mostrar Toy Story. Ver o Andy nesse quarto filme me gerou uma estranheza do caralho, porque, tipo, não sei se eles mudaram a forma como era a mãe dele do terceiro pro quarto filme, mas, sabe, ficou esquisito. Não, não gostei muito, não. Eu acho que ele não gerou estranheza no terceiro, porque ele já tava mais velho. Então, tipo, não, ok, ele cresceu. Era uma coisa aceitável. Eu não lembro do Andy com esse cabelo dourado ou com esses olhos azuis, sabe? O Andy era mais quadradão. É, depois de uma hora de filme, meia hora de filme, é, ou nem isso, acho. Mas eu acho que a personagem principal que eu me incomodei foi a Beth, porque ela era muito diferente, cara, do, dos primeiros dois filmes. Tipo, eu não tava eu, eu não tava 100% acreditando. Você não é a Beth, tá ligado? Você não é ela, cara.
3: Eu pensei assim: Apesar você de a... bons, é. foi substituído. Será que vão descobrir que a Beth também foi substituída?
0: É, não sei. É, sei lá, cara. Eu, eu, eu achei assim, tipo, a construção da Beth lá no início do filme, que começa nove anos antes, eu achei interessante. Tipo, ela falou não, a, a irmã do Andy não vai mais brincar comigo, tá ligado? Tá na hora de, de eu ir e tal. E o Wood meio que deixa ela aí, né? Então, tipo, eu achei bacana. Ali eu fiquei com medo da porra, mano. Deles falar, não, mano, eles vão dizer que ela é Berez desde, desde aquele dia, tá ligado? Mas não, ela, ela. Eles mantiveram meio que a caracterização da personagem original. E aí eles gradativamente foram melhorando é, a forma como ela se comporta, ou a forma dela pensar, é, até considerando isso, o filme não quebra a essência do, do que é a animação, né? Do que, que é o Tower Storm. Então, é tipo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu gosto e meio que desgosto do final do, do, do quarto filme. Porque. E aí? O Woody, ele não tá mais com a criança dele. Agora ele virou o que? Sabe?
1: Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável.
3: Não consegui me desprender do filme todo. Eu, eu continuo achando os... até as pessoas um pouco. Tem um estudo que fala que quanto mais bus é bem masculino. O filmado tá da... aí menos boca e queixo mais feminino vai ser. E quanto mais queixo e boca e menos crânio, mais masculino vai ser. Então o Buzz, ele é totalmente desequilibrado. Ele tem pouquíssimo crânio com muito queixo para ser um, tipo, homão, tipo é masculino, é macho ele entendeu? Bem na cara. Mas não tem que representar isso no personagem. É só pra você apresentar ele com aparência, sem ter que desenvolver tanto. Mas ele é bem desenvolvido, não tô falando que não. E o Woody, ele é bem equilibrado. Ele tem um queixão mas também tem um cabeção. Até por causa que ele, ele é bem desproporcional. Mas nesse quesito ele é equilibrado. Então ele já tem uma estranheza de cartoon, só que você aceita. Que é acontece nesse filme que eu achei esquisito? O jeito que eu achei esquisito é o fato de eles é, automaticamente deixaram de ter vida e movimento, né, quando uma criança chega. E eu sempre fiquei pensando em conceito, né, desde pequeno, no conceito das obras fictícias e tal. <risos> e aí, tipo, pensei, é, será que a pele do Woody muda de textura quando ele tá se mexendo com os brinquedos e depois quando ele tá com a mão de um humano, a pele dele é outra textura? Até porque eu tinha o um Woody, então eu ficava analisando a textura da pele dele. E aí, nesse filme, é, evoluiu pra caramba a animação. E quando eles congelam a cara, é muito feio, mano. É, é muito um quebra de clima. Sabe quando algumas animações que tem porrada, é, ou vai dar porrada de alguém, e aí a tela pisca branca pra você sentir o impacto? Você já viu essa técnica? Sim, sim, animação. sim.
0: Tem muito anime isso. Eu, eu,
3: eu senti aquilo, cara. Porque eu, eu morreu. Ou de repente tá chegando a criança, aí o brinquedo morreu. Porra, tipo, desligou E outras horas mostravam assim Tem uma cena na van, me incomodou pra caramba Então é, a família da Bonnie conversando E foca nos brinquedos Aí depois foca na família da Bonnie E os brinquedos estão mortos ali Então, paradão Aí depois é, foca na família E depois é, foca nos brinquedos e Em todo tempo, nenhum momento a família para de falar não tem necessidade de focar nos brinquedos Que eles não tem expressão nenhuma A gente fica, sei lá, 20, 30 segundos ali Olhando os brinquedos sem expressão E fica incômodo, cara Porque é quase como, tipo Quando você vai passar uma cena Onde alguém tá conversando muito Tá falando muito Pra demonstrar que a pessoa tá falando E tá desgastante A pessoa tá falando por meia hora já É, é um discurso que ela tá falando Você filma um objeto passando devagar Pra mostrar o tempo passando Em relação a um objeto em movimento de verdade Só que o objeto, como você tá filmando devagar Vai dar a impressão que o negócio tá acontecendo devagar de Parece que é aquela técnica que que usaram na cara dos brinquedos. E tem vários errinhos assim que me incomodam, que não parece que Thor Toy Story que, gente, que eu vi é o Toy Story do 3, 1 e do 2. Então eu não consegui me identificar tanto com esse filme. A própria voz da consciência do Buzz... Caralho, eu tô metendo pau aqui. <risos> é, Aquele negócio de apertar o botão, eu adorava aquilo. Eu nunca tive um Buzz. Eu já tive Buzz de McDonald's, to de Buzz de Ovo da Páscoa, mas é, nunca tive um Buzz de verdade, na Disney. E o meu primo tinha e eu brincava mais do que ele com o Buzz. E aí eu apertava o botão sempre lá, falava em inglês e tal. Ah, que bacana, não sei o que. Aí de repente, usou de uma maneira tão tosca... Tinha tanto... O Buzz, usando a representação da consciência dele ali... A gente sabe que ele tem a cabeça de militar, supostamente... Em que ele devia ser decisivo e, já, e ter um preparo... Tanto quanto ele mostra preparo de inteligência corporal... Eu lembro no Toy Story... Mano, eu tô metendo muito pau... Eu lembro no Toy Story 3... Quando ele é transformado em Buzz espanhol... E aí, mano, ele usa pra caralho as habilidades mecânicas dele... Porque ele é um brinquedo todo articulado... Todo pesado, forte e tal tipo, beleza, esse buzz natural, o buzz, ele é daquele jeito, agora vê esse buzz aí de, de 20 anos nas costas, falando, pô, o que eu tenho que fazer agora? Vou apertar o botãozinho. <risos> ah, uma missão secreta no espaço, não sei o que, vamos lá. Ai, porra, oh, é muito chato, mano. não Eu acho que é engraçado, eu... velho. Eu não ó, eu não
0: vi dublado, eu não sei como é que ficou, uhum. mas na versão original com o Tim Allen, eu, eu ri muito, velho. Eu entendo o que você quer dizer, que isso é meio que uma um recurso narrativo preguiçoso até, né? Você não tá levando a história meio que pra frente. Tá e não tá, né? Tipo, ah, você, ah, o patrulheiro olha pra frente, volte pra nave, não sei o que, tá ligado? Eu achei uhum. engraçado porque o, o, o Buzz, ele não, não entendia essa coisa de subconsciente e tal, né? Mas eu concordo com você quando você fala, porra, mano, esse boneco tem mais de 20 anos e ele não sabe o que que é isso, tá ligado? Tipo, ele não sabe o que é a vida. Que
3: porra é essa? Você não você consegue imaginar uma cena do Buzz levantando uma sobrancelha e abaixando outra, coçando o queixo e usando a intuição dele pra, pra raciocinar o que que tá acontecendo na situação? Você tá ligado que ele tem tem uma inteligência Sim? ali pra mapear a vida. Aí tipo, ah, não uhum. sei o que fazer. Vou apertar o botão. E no, isso é um recurso que foi bem utilizado no final, né? Quando ele faz o plano pra atrasar a van. Ah, beleza, né? Eu nunca imaginei o, o Buzz falando na frente dos humanos ali, mesmo que seja escondido. Aquilo ali eu gostei. <risos> isso aí foi legal. Mas, é, é, foi muito fora da caixa. Só que é, enquanto o Woody era o foco, o Woody é o protagonista desse filme, uhum. e o Buzz é o coadjuvante, ele não consegue ter esse tempo de tela, eu o senti muito jogado. Então me incomoda, por causa que eu me imaginava assim, tipo... O Buzz é o Thor agora, mas aí, antes era Woody, Buzz era Capitão América e Homem de Ferro. Eles têm o tempo de tela. Assim, a gente sabe que o Homem de Ferro e o Woody são mais importantes, mas o Buzz também tá ali. Ele também tá fazendo uhum. história. E agora ele vou tipo o Thor. Foda-se.
0: Eu acho que até a Jessie, né, mano, perdeu a importância. Porra, ela eu tem nem lembro... filme?
3: Eu acho que ela nem tem fala
0: Tem, tem, pô. Mas são muito poucas. Cara, eu lembro... Aliás, eu não lembro de muitas cenas que eu vi o bala no alvo. Cara, não tem uma construção... The cat decente, sabe? Em alguns pontos. Tipo, é muito, como eu tava falando, brinquedo. Ah, aqueles dois lá, aquela dupla lá. Ali eu achei engraçado demais, velho. Porque eu tava vendo o making Off. é verdade. É muito engraçado, velho. Mas, tipo, em, em inglês, tem a cena lá que ele, você vai roubar a nossa criança, pô? A nossa chance de, de ir pro acaso de uma criança, pô? Aí, é muito engraçado. E ele fica, eu vou te chutar, cara! Eu vou te chutar! Aí ele, eu não consigo alcançar, cara. Você vai me fazer mesmo dizer? Eu não consigo alcançar, cara. Você tem que me, me, me mais pra frente. Aí ele: O que, que você acha agora? Meu pelo na sua cara? É muito <risos> engraçado, velho. muito
3: legal. Mas outra coisa. O, na hora que o Buzz se oferece pra cuidar do garfo né? O garfinho, como ficou dublado é, o, o Woody fala, não, sei o que, eu vou cuidar E a negação do Woody em pedir ajuda É que não parece uma coisa do Woody O Woody, eu acho que ele consegue, é um líder que consegue Delegar as funções, não parece uhum. o Woody De novo, foi um recurso de roteiro para diminuir os personagens é, Clássicos e trazer novos Entendeu? Exato. Por causa que se fosse o exército todo Clássico do Andy, contra aquela boneca lá a Filha da putinha lá, mano, ela não durava Não tinha slap, ela não chamava 20 slap que não conseguia pegar a galera Toda, mas ela, com três bonequinhos lá de pano, ela conseguiu dar conta do Woody do Buzz.
0: Que é contraditório, né? Parece que você tá construindo a personalidade do do primeiro Wood lá de, de 1995, que era o cara mais egoísta, que queria fazer tudo, sabe, na, na, nas formas dele. E, tipo, agora ele já é um líder que tem o quê? mais de 20 anos e, e o Buzz tá junto com ele. Então é, é, é até bizarro ele dizer não, tá ligado, pro Buzz, sendo que o Buzz podia ajudar. Ele e... gerencia
3: a situação, né? Ele fala assim, se não tiver, tipo, na ponta do meu nariz não, não tá sob controle.
0: É, entendeu? Sou esquisito isso. E até porque o, o Buzz, ele falou no momento que Tava mais que na cara que o, que o Woody já não tinha mais capacidade de ficar olhando a noite, né? Tava cansado ali e tá, tal, você. É patrulheiro, você quer que eu fique vigiando o, o Forquinho, tá ligado? Aí meio que. Eu achei que eles deixaram um pouco vago a construção desses personagens, entendeu? Nesse quarto filme. Parece mesmo um episódio, porque no, por mais que eles estejam tentando construir ali um, uma ideia, e eu tava até vendo umas outras críticas, que estavam falando que era, não. Eu tava achando que o filme não ia ser tão bom e que eu ia encontrar. Sei lá, eu, durante a maior parte do filme, é, o filme pareceu episódico. Mas nos últimos 20 minutos veio a mensagem importante. Aí eu, puta merda, eles conseguiram de novo. Caralho, se só nos 20 minutos finais de filme ele funciona, e o resto? Então, pra mim, esse filme já é esquecível, tá ligado? Daqui a um ano, todo mundo... Eu, eu não consigo considerar que o 4, é, é, ele existe, ele é um filme canônico, tá ligado? Pra mim, acabou no 3. Tipo, pra quê, sabe? Não, não, esse filme não precisava desistir, existir, né, na real.
1: Eu fui feito para macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável.
3: Os últimos 20 minutos são os que eu menos gosto. É, eu achava que a família da Bonnie ia chegar de van em algum lugar e a história começasse a se desenrolar em determinado lugar. Não que a história desenrolasse numa parada da viagem. Eu nem lembro pra onde eles estavam indo. Não ficou muito marcado isso. E aí acabou acontecendo assim. No, no, meio que tipo, ah, parou no posto e a história aconteceu no posto. pois isso. É só assim. Olha, gente, tá tendo uma festa ali de carnaval, tem algodão doce e tal. Aí acontece a história ali. É, não não ficou, uma, ficou uma quebra de clima legal. <risos> Bem, como vocês
2: disseram aí, não foi, não foi um filme satisfatório, vamos pegar um resumo logo de tudo, não foi um filme satisfatório, não foi um filme canônico, eu acho que esse filme devia ser como a Disney tá fazendo agora, pegando só os, os filmes que fizeram mais sucesso e transformando em série, é, pegar os desenhos que... Fizeram sucesso como Gato de Botas, enrolados, e transformaram numa, pelo menos, uma série animada, já que é muito caro fazer em 3D. Ah, é, então, e, só cara... ratificando, e só ratificando umas coisas, tá Azevedo. Chupa, eu não quis ser astronauta, eu queria ser piloto de corrida ou Indiana Jones. <risos> Mas, assim, cara, vendo todo, todos os três filmes, pra mim, realmente, acabou no terceiro, não tem mais, não tem mais o que fazer. Ou, como eu falei para você, para o Thales, era melhor eles terem feito essa história sendo o 3, mas de um, contada de um jeito diferente, e eles finalizassem o 4 com eles indo para a nova, nova dona. Ficaria, mais, ah, ficaria ah, essa construção falou... de história é, mais. Ficaria Só essa construção de história mais palpável.
0: Só contextualizando o que você está tentando dizer. A gente tinha falado um pouco disso anteriormente. Antes de gravar, mas assim, eu concordo e discordo do que você tá falando, eu acho que eu entendi o que você falou na né? real, é porque assim, você acreditava que a história do 4 deveria vir antes do terceiro, da história que vem, precede o terceiro só que essa ideia não dá muito certo, porque o 4, a história do 4 tá com a dona da, da Bonnie né, e não tá mais com o Andy então não faz sentido. Uma história tá no lugar na frente da outra. O ideal é que essa história do 4 nunca tivesse existido. Não interessa o que a Bonnie ia fazer. É, passear com os pais. Se ela ia pra creche. Se ela ia estar tá no prezinho. Sabe? Isso é irrelevante pra, pra narrativa. E pra construção desses personagens. A única justificativa que eles tentam trazer pra fazer um quarto filme é. Que eu me lembre, teve uns fãs aí malucos. Né, que queriam uma continuação, não sei pra quê. E segundo, a, a Pixar, não, a gente tem uma história ainda pra contar, vamos contar uma história de amor. Aí eu vi essa notícia eu, isso vai dar merda. Vai e assim, eles merda. souberam construir. O problema é que é uma história que, sabe, é que quando a toalha já não tem água, aí o cara tá tentando torcer, 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 mas não tem o que contar mais, entendeu? Então, tipo, pareceu um, um, um easter egg. Tipo, ó, aconteceu isso aqui com a Beth, hein? Mas, ó, isso aqui... Na real, não movimenta o universo. A Woody definiu que ele não ia ficar mais com a Bonnie... Que ia ficar lá com a, com a Beth. O que eu sei lá, acho que ficou adulto demais.
3: É tão bizarro, mano... Que não parece é, que é da Pixar... É, Soltando um filme novo... Parece que é a teoria da Pixar dos fãs ganhando vida. Exato. É muito... Porque assim, ah, estão assim, o Woody faz isso... O que, que ele vai movimentar no, nesse universo que a gente tá imaginando aqui... Próximo filme acontecer. E ser culpa do Woody, não sei o que. Os objetos vão querer sair de casa pra viver o mundo, não sei o quê. É, O vibrador vai querer virar de gulbom. <risos> é, é o filme do pessoal que fez a teoria da Pixar, isso aí.
0: Não, então. É aquilo que eu falei. A galera, não. Tomara que a Pixar, eles confirmem que a teoria é real. Aí a Pixar, não, era isso mesmo. Porra nenhuma. A Pixar não pensou nessa porra não, caralho. Tá ligado? Tipo só juntou ali, pode ter feito um easter egg aqui ou outro, mas no fundo, no fundo você acha mesmo que eles pensaram isso assim desde o início? então Tipo, assim, eu penso até, assim Até o Kevin uma...
3: Feige, ele falou que ele falou, pensou o universo cinematográfico da Marvel desde o começo
0: <risos> Impossível, cara nem, nem o George Lucas, cara que, que sabe, veio com Star Wars, ele não tava não, vai terminar assim, não sei o que o, o professor de faculdade dele que dirigiu o segundo e fez o melhor filme de Star Wars, não é assim não dá pra saber o que, que o público vai esperar, o que ele vai gostar ou deixar de gostar. Por isso que geralmente continuações, sei lá, Guardiões da Galaxia 2, que eles, não, a forma de sucesso é a gente pôr piada e fazer gracinha. E no final não é, tá ligado? É tipo, é a forma como a história se conecta com as pessoas, e quando ela não é forçada. Então, esse Toy Story 4, pra mim, é declarações do do Tom Hanks, ou mesmo do Tin Allen, não. Eu quase não consegui gravar as últimas falas. Ou o, o Tom falando, não, esse, esse, esse literalmente é literalmente o melhor filme que eu já vi. se foi, cara. Porra, mano. Você tá Olha, vendo muito pouco filme, emoção, cara.
3: Eu ainda fiquei é, trocado né, sobre emoção. Porque não, a sim. Beth ela deixa crível mesmo que os brinqueiros podem existir sem ser dono e que eles podem levar vida na, tipo, na periferia sim dos humanos. <risos> Que ninguém vê. A favela, ninguém tá ligado? É, é, é a favela de brinquedos. Porra! E que a creche, a creche ainda é a internet. O que a Beth vive é Deep Web. Caramba!
2: Ter tráfico então, de, sim, de né? partes de brinquedos por aí, caramba!
3: Cara, é filme é esse? Tráfico de órgão. Não é não, É tipo isso, mano. Acontece. Meu Abundência, Deus entrar. do céu. Tá Meio que tipo, mostrando que a creche, né? É, que a luz pega, onde o sol alcança é nosso território, assim, Onde não alcança é das <risos> <risos> É o Rei Leão, o Ud... é o Rei Leão miniatura. <risos> é, e o Woody agora vai pra esse mundo, então a gente tem, sabe que o Woody tem capacidade de sobreviver lá. Até a Beth conseguiu com o tempo, então o Woody sabe. Mas é, acabou ali, mano, a história deles. E de que o. Dele com o Andy. E uma coisa que eu fiquei pensando né, sobre a teoria da Pixar e sobre o Woody é que ele fala pra. Pra vilã, né Que ele foi feito nos anos 50 Por aí E uma, hora, uma outra hora Ele fala pra alguém Que não sabe muito bem da, Do passado dele Que ele tá esquecendo algumas coisas Mano, ele, ele tá Ficando velho De verdade objeto Tendo problemas de memória E aí Pensei assim Talvez tenha um limite De tempo Que um brinquedo pode ganhar Desde vontade de E aí O que acontece O Will tá começando a ser esquecido né? Esquecido pela Bonnie Ele ficou no armário lá Pelo que um outro brinquedo Disse pra ele, ó. Aquela de filha da puta Falou assim Ah, você é três vezes Que você foi deixado No normal essa semana
0: Mas então Só acrescentando O que o Pedro tava falando Eu não sei se vocês repararam Mas Na cena que o Woody Tá falando Que ele Ah, eu acho que sou dos anos 50 Por aí Toca a música Isso é só pra quem Viu iluminado Mas eu Eu não sei se foi proposital Mas muito provavelmente foi Na hora que ele tá falando Ah, nos 50 e tal Toca a música Que toca no restaurante no, do hotel do Iluminado ah, Tipo, ele tá passando a vitrola lá Tá tocando a música Caralho, velho, easter egg, foda Aí ah, eu não sei se eles quiseram meio que explorar Alguma coisa ali, nas entrelinhas preliminarmente, mas eu achei bacana Isso aí
2: Muito massa, de verdade
0: E o bacana é que, que os bonecos ventrílocos Ali, né, a própria boneca lá Que tava acompanhando o Woody Ela é antiga também Tá ligado, então tipo e eu acho que faz todo sentido, até porque é, eles são uma loja de antiguidades, né? São brinquedos ou objetos antigos, né? E coisas do tipo. Então eles quiseram meio que dar um clima ali, né? Achei achei bacana isso. Até porque a personagem ela é meio que apresentada como é, malvada, né? Ou coisa do tipo.
1: Midnight, eu fui feito pra macarrão, salado e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável. Liberdade!
3: verdade! não pode, né? Eu preciso nesses conceitos. O não pode estar tendo esses problemas por ser esquecido. Por causa de vez em quando a Bonnie ficar, mesmo por ano, estourando. Acho que ele nem deve ter um ano. E aí, não, acho que não tem um ano, porque ela, ela passou de ano, ela saiu da Capcast pra ir pintar no Jardim de Infância. Então deve, ele deve estar mais ou menos há um ano com a Bonnie. Ela tá no prezinho, né? Já Jardim de infância, eu acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa. É Kindergarten, é? E aí, ele, com certeza, ele é mais lembrado, ou até mais pego na mão. Não pode ser isso, né? Tipo a magia que, é, que é a criança é emana brincar e é da vida pro brinquedo. É, tá hum. ligado. Com, com o tempo, parece que ela é eterna Então esse negócio dele estar tá perdendo a memória Deve ser um negócio emocional dele estar tá existindo tanto tempo E tá o tempo todo é, tentando ser Cuidar das crianças que são do Teoria diz que ele era do pai do Andy já Porque o Andy, a criança O Woody era um brincando muito velho para o Andy ter O Andy comprado numa loja Ou até entrar no lugar E loja de venda de garagem uma coisa assim Qualquer lojinha velha, uma cebo e aí, cara, a é ele herdou do do pai e ou da mãe. Então que UD nunca é apareceu
2: no to... que nunca apareceu na praia toda, foi comprar cigarro.
3: Quem é aquele cara do começo que eu... que leva uma caixa da Beth, quem é aquele cara?
0: Naquele cara ali, eu não sei bem quem seja, mas acho que ele é pai de outra criança. Passaram sete anos, né? Então ou ele trabalha naquele naquele jardim de infância. Ou era de uma criança, depois da, da irmã do Andy, e aí ela foi para lá, não sei. Ou ela fala, Woody, as crianças perdem seus brinquedos o tempo todo. Talvez ela tenha sido perdida.
3: E ela foi para lá, entendeu? Pode ser isso. Não, eu tô Além... falando cara, não, o, o pai da Bonnie. É, eu tô falando do cara que levou a caixa da Betty no começo do filme. Não, não, Muito
0: exato, bom. ele mesmo. Ah, esse mesmo? Ah. Então, tipo, ou ele era o pai de uma criança ou ele tava pegando aqueles brinquedos velhos para pro jardim de infância, sei lá, ela ta... passaram sete anos. Ela mesma fala que não, há ah, áudio as crianças perdem brinquedos o tempo todo. Então, ela pode ter é. muito, muito bem ter sido perdida, o braço dela tava quebrado. Ela pode ter...
3: Ah, a, a Beth talvez tenha até ido pra Sunside, e onde ela pode ter perdido o braço, aí ela deve ter tido toda uma aventura nesses sete anos, onde a gente pode ver um dia, quem sabe se a Pixar Porque agora ela é outra personagem, ela não tem nada a ver com aquela, com a, com a donzela que dá um beijinho de boa sorte, ela... Quem que ela aparece ali? Ela tá parecendo... tommy ah, Tomberhard. Ela,
0: ela... Não. É ela me lembra... Ela me lembra a Fiona do Shrek 4. Lembra que a Fiona não foi salva e ela teve que se salvar? Porra, Aí verdade, ela...
3: verdade.
0: Isso lembra Porra. muito essa construção de personagem. Não é mesmo. Ela tem até Eu... um pano velho de carro <risos>
3: <risos> Eu acho maneiro, cara, a construção dela, assim. Por um e lado... Ela também tem um pet... Igual a Fiona, um pet que zoou, né? Um pet que ficou... Ah, sim.
0: Eu não sei se se você vai saber quem é que dubla originalmente, mas tem uma... Eu não vou lembrar mais, acho que é uma mina japa, ou chinesa, que ela tava fazendo stand-up grávida. Tem até na Netflix. E hum. aí ela tava dublando, sabe? aquela personagemzinha lá, que era o policial? Era engraçado. Ah, sei. É, Mas em relação a Beth, cara, eu acho que... Os caras da, da Pixar tiveram muito problema durante a produção do filme, porque teve lá os problemas que tiveram na, no do Bom Dinossauro, né? Que foi, acho que foi um dos piores filmes da, da Pixar. E talvez até um dos mais esquecíveis. Aí eles adiaram quando é que, ah, ia fazer o quarto filme e tal. E desde aquela época, eu, já, eu particularmente já achava que não era necessário fazer um quarto filme. E acho que muita gente, né? Porque, pô, já tinha acabado. Não tinha pra quê, uma continuidade. Assim... Eu não odeio esse filme. Eu concordo que não é o melhor. Se você for falar, tipo... Qual o melhor filme do Toy Story? Pra mim, é o 2. Eu acho que é melhor do que o primeiro, inclusive. Tipo, você tem um drama ali. Você tem o drama da Jessie e a música triste pra caralho. Essa música é sensacional. E você tem toda a construção de personagem ali. E você tem uma razão pra ter aquela história, tá ligado? Aquilo move a personalidade do Woody, né? Também. Como eu tava falando no início. Mas aqui... Depois que a Beth saiu no terceiro filme, eu meio que, ah, eu acho que, putz, eu não queria que ela tivesse saído, mas será que precisava mesmo de um filme pra construir essa personagem? Então, assim, eu acho que poderia ter sido uma coisa fora do cinema. Poderia ser um filme de TV, tá ligado? Não precisava ser o Thor Story 4. Precisava ser, podia ser um, um curta, alguma coisa assim, uma coisa é mais... Bad story, escrito com a... É, tipo isso. A... Seria interessante isso, tipo, saber o que aconteceu com ela e tal, mas seria um easter egg, entendeu? Eu não precisava um filme inteiro sobre isso. No início, eu achei, não, ok, eles vão entrar na loja de antiguidades e tal, vai lá conhecer a, a, o, o boneco Freaky, né? Porque, puta slap. que pariu, o Slap é feio pra
3: caralho, né? É bizarro, cara. Slap na, na, na loja dela aqui Mano, é, é medonha. <risos> e o, o Benson é o único que tem nome deles, né? E eles têm sempre os movimentos mais esquisitos, o Benson. É bizarro, cara. Aí o Garfinho cara. parece que ele simpatizou com eles, né? Aí não era no
0: final. <risos> ele fala, tchau, Benson.
3: Aí o Benson vira de... de com a cabeça. Aí pressa, ele abre a, a boca assim, tá ligado? Eu... Uh, sempre tive vida cara. É bizarro, cara. Dá <risos> medo, aquela porra. Quando Mas, o Mude mano... tá fugindo deles no começo, é, me lembrou é. um pouco o Attack, Attack on Titan. Porque uh, tem uns gigantes, desmoçados também. Só que eu acho que, uhum. mesmo que ele seja baixinho, vai dar mais medo que o Titã, cara. Porque é muito estranho <risos> correndo. ele correndo. É... Porque o Woody é pano com preenchimento, né? Com enchimento. Uhum. O Slap é um pé pesado com pernas que são mangas. Não tem nada, é muito esquisito ver ele correndo.
0: Parece uma entidade, tá ligado? Parece o Chuck. É bizarro. Mas já que a gente falou do, do Garfinho... Cara, eu gostei muito desse personagem. Eu achei que poderia ser um problema durante o filme. Mas, puta, achei muito foda. Eu achei muito engraçado quando ele pula, né? do Da van lá. Aí ele fala... Freedom! Tá ligado? É muito engraçado. Aí Woody... Qual a nossa próxima parada? Daqui a cinco, Daqui a cinco milhas, é que eu não sei converter pra quilômetros, mas enfim. É, aí ele... Não, eu consigo. Eu encontro vocês na próxima parada. Aí ele vai atrás do, do garfinho, né? Eles estão lá no caminho. Não, porque você é o brinquedo importante da, da Bonnie? E ele não consegue entender, tá ligado? Aí ele... É engraçado quando ele vai conhecer os brinquedos pela primeira vez. Aí ele... Forquinho, esses são seus novos amigos. Aí ele... Lixo? <risos> não, amigos... Ah, 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 meia... Lixo!
2: <risos> aí ele... Lixo! Mano, eu, eu
0: Tô muito engraçado, isso, velho. Eu achei
3: muita graça também,
0: eu me identifiquei bastante. Ah, eu muito da hora, antes, cara. Aí ele lá, eles caminhando lá no caminho. E o... E o, forqui, e o, o Forquinho, ó. O Garfinho. <risos> ele anda todo tronjo, tá ligado? Uh -huh. Todo duro, assim. Aí ele... Ele, não, porque você é o brinquedo especial Da, da Bonnie E não sei o que é. Aí ele lá, lança do bracinho quê? <risos> É muito bom, cara
1: eu, Aí ele, eu, não
0: eu, Você é tipo Você é tipo o lixo dela É isso, <risos> ah, muito engraçado, cara é muito Tipo, engraçado. não, você é quentinho Você é confortável Ah, aquele pano gigante que cobre ela <risos> Ai, ai, é muito da hora, cara
1: Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável. De
3: verdade! meu brinquedo favorito na infância era o Homem-Aranha. E ele era muito articulado, sabe? Ele mexia até os dedos, assim. mexia o pescoço, cintura, joelho, calcanhar, dedos do pé, dedos da mão, assim. Muito articulado. Uhum. E aí eu fazia várias cenas de ação na minha imaginação e tal. É, pensava, às vezes, como você disse, né? Tipo, será que eu vou pegar ele, assim, vivo? Se eu, se eu olhar de repente, uma coisa assim. <risos> e eu lembro que eu já levava ele pros lugares pra me sentir seguro. É, pra escola, não. Mas, assim por exemplo, se eu fosse um dentista fazer uma coisa importante, eu levava ele no bolso. Aí eu pensei assim, é, tem a ver o que o Woody tá falando. Tudo essa cisma essa de achar que o Garfinho seja um, é um lixo. É importante pra Bonnie é porque a Bonnie vai se sentir segura, vai se sentir bem se dormir com ele por perto, se ele tiver algum lugar onde ela está preocupada. E por um tempo depois, eu comecei a substituir a Maranhão por livro. Então, muitas vezes eu nem lia é, o livro, mas eu levava ele no bolso, principalmente livro de bolso. Só para estar o livro. Tipo, de repente, se alguma coisa demorou demais na rua, qualquer lugar, eu começava a ler. Lia um capítulo, assim, 15 minutos, demorava para caramba. Ou não lia nada, é automaticamente, quando essa é... Saia pra algum lugar que ia demorar, pegava um livro, colocava no bolso, e tinha certeza que eu não ia ler. Mas sei lá, por algum motivo, ele substituía o homem. A... Aí eu parei com isso dos anos pra cá, não faço nem ideia por quê, porque eu tenho que voltar a ler. Eu, percebi, eu me reconhecia ali. O, aquela preocupação do Woody, né? Eu queria que os brinquedos do GS tivessem essa preocupação com a minha segurança emocional. Eu falei, mano, o Woody é muito boa. O, o, por mais que ele esteja microgenerando a parada toda, ele tá uma função muito. A gente fina, né? O Woody é a gente fina. Uhum. E os brinquedos Estão é, entendendo Esse lance assim do, do, Como o Woody observa as crianças né O do Woody admirando a Bonnie brincar Que assim explica tudo Ele nunca admirou o Andy brincar Porque ele sempre tava lá brincando com o Andy é. Acho que tem vezes onde o Woody não tá próximo Da brincadeira ou o Woody é protagonista Mas agora ele conseguia admirar Ele via quanto o, o, o Porquinho e a Jessie Faziam a Bonnie feliz Mas ele uhum. não tava lá dessa vez Ele tava meio enciumado, né? meio tristão Principalmente porque usavam. Ela usava a medalha dele, não? O distintivo dele com a, com a Jess, né? É, eu Eles acho assim.
0: Só acrescentando esse negócio da Jessie, rapidão. É... Eu achei legal. Porque faz sentido, porque ela é uma menina. Ela vai pegar algo que ela. É um brinquedo que ela se identifique mais. Mas ao mesmo tempo ela sentiu uma mensagem ali, tá ligado? Porque, beleza, ele passou bastão pra ela. Mas será que essa relação da Bunny com o Woody ter reduzido você vê figuras femininas com mais destaque e você vê o Woody, por mais que ele seja protagonista ali, o Buzz tá muito secundário, o resto tá secundário, você não acha que isso tem um pouco de feminismo no meio também? Sem contar que essa coisa dele se sentir meio ciumado, eu não sei se ele deveria se sentir assim, porque ele ficou talvez meses ou anos no baú do do Andy, tá ligado? E ele não ficou desse jeito. Ele tava, ele tava tipo, Buzz, eu, eu não vou me mentir pra eles, tá ligado? Eu não sei se o Andy vai brincar com a gente de novo. Tá velho já, entendeu? Então, tipo, eu, eu achei um pouco... Eu não sei se eu posso dizer que é contraditório. Incomum, vamos chamar assim, você meio que olhar pra esse brinquedo que passou por tanta coisa, porque já, já foi até esquecido, né, entre aspas, pelo Andy, e ele vai se importar, tá ligado? Tipo assim, sei lá, não sei. Talvez seja essa ideia que o que dá vida o ao brinquedo é a criança, pode ser isso também. E aí ele meio que vai perdendo isso, não
3: sei. Eu acho que a partir é... do 2, é, começa, ah. assim, eu sei que o 2 é. Muita gente deve, como você deve achar o melhor, porque eu acho que ele é mais gostoso de assistir, até mais do uhum. que um é meio parado. É, mas só que o 2 começa a estragar toda a mitologia desse universo. Porque no 2, começa a A gente começa a pensar mais em como os brinquedos vivos agem fora do quarto do. A gente sabe que é na quarto do, do City, né? Só que a gente nunca pensou, pelo menos nunca deu a entender que é um brinquedo em exposição já foi ganhou vida e ele tá pensando ali que ele tá em exposição eternamente. Como o Woody ia ficar no Japão com o homem -galinha ia vender ele, né? Eu esqueci o nome só do é, Loja de brinquedos do UOL, não sei o quê. UOL, <risos> era muito foda. É, aí começou. Estragar, ficou meio melancólico. A gente sabe da Jess da foi esquecida e. O bala no alvo. Seu filho é de alguém? O bala no alvo. Eu acho que não, o né? Pitifedido, o Pit pedido foi esquecido também. O bala no alvo, eu não sei se ele veio com a Jess porque a, a mãe. A... Provavelmente mãe da Jess, sei lá. Ah não, acho que sim. Acho que tava junto, sim, não sei. Ela gostava na muito verdade,
2: de falar. Na verdade, uh, há uma teoria por aí dizer que a, 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 antiga, a antiga dona da Jess era a mãe do Andy. Sim,
3: tem essa teoria. Eu não lembro que qual eu... a base, mas tem essa parada aí. Uhum. E... É
2: muita
0: coincidência, né? A boneca voltar logo pro Andy. Não sei. É verdade.
3: Mas, mas então, começou a ficar melancólico demais de imaginar como que é a vida desses brinqueiros. É, no 1, um, é tratado muito cartoonizado, com um bilhão de músicas contando a narrativa. E a gente consegue é, gostar da, daquela loucura ali. E no 2, acho que eles colocaram o pé no chão demais. E aí no 3, mais ainda. Agora no 4... Mano, <risos> tá muito doido, velho.
2: No... É porque,
0: tipo assim, a história começa... Não, vamos contar a história dela entrando no jardim de infância. E o que é muito legal, porque aquele medo dela... Dela chorar e tal... Porra, eu senti isso quando eu fui pra creche. Tá ligado? Eu ficava o dia fora de casa. Não tava acostumado. E aí, tipo... Eu sei o que ela tá sentindo. Eu consigo me identificar com aquela criança. Com a Bunny, né? Toda essa coisa do, do Woody... Meio que... Não, mas o, o Garfinho, ele é importante pra ela. Porque é o brinquedo mais importante. E... Enfim, tá acompanhando o crescimento dela, né? Nesse novo ambiente. E, e toda essa parte que você falou de... Você ir pro dentista e sabe, levar o brinquedo, isso é muito maneiro, porque isso é, isso é real, entendeu, você se identifica, eu acho que a história meio que, que por mais que ela tenha o início, meio e fim, parece que ela tá contando mais de uma história, no começo tá falando da Bonnie, numa hora tá falando da Betty, e aí, depois volta pro Garfinho, e aí depois volta pra aquela boneca medonha, e aí depois volta pra Betty, entende? Aí depois vai pra voz interior do Buzz, e aí depois vai pra voz interior do Woody, esse filme pareceu muito mais comercial Do que todos os outros Teve momentos, eu não chorei no filme Momento nenhum, mas houveram alguns momentos Acho que principalmente o que mais me parece Nítido na mente é a cena que o Woody Tá se despedindo da, da Beth na primeira vez Tá ligado? Na hora que ela tá sendo levada no carro Ali, ali quase foi Mas até a, a Trilha do filme Não me parece nada novo Parece tão reciclável, entendeu? Não teve uma música memorável Tipo o Rand Newman cantando, ou as versões brasileiras, sabe? Tipo, eu senti falta. Eu não... Parece um, um filme no universo de Toy Story, mas não é Toy Story, entendeu? Foi essa a sensação principal tive.
3: Fiquei emocionado na, na despedida deles, quando o Woody tá naquele é, topo do brinquedo lá, que eles tão lá, e o Woody tá ali. É, eu achei muito isolado ali, sabe? Eu sei que ele vai ter aventuras muito maiores que os brinquedos. Mas eles vão tipo meio que ver aquela vida de predador, que eles. E o Woody, mano, ele é um objeto. Que se esconde das pessoas... Pode ver muita coisa... Então... Nossa... É cara... Eu, eu... Eu piro demais... Né... Nessas questões assim... De construção de sociedade... E de mundo fictício... E o Toy Story... Muito pano pra manga... Pra fazer isso... Eu e... entendo a sua
0: visão... Mas eu acho sem nexo... Sem nexo assim... Lógico. Acho... Fora da caixa demais... Porque tipo... Pô... O Woody ele tá... Durante toda a franquia... Junto com aquela galera... E você vai jogar fora essa galera... E só desenvolver o Woody e a Beth Porque ele vai viver uma história de amor... Parece adulto demais... Eu achei que o filme do, do Tor Story 4, a mudança da Beth, as decisões do Wood, estavam muito ligados às situações do agora, sabe? Que tal, talvez, sei lá, crianças nem se importem. Isso Será mais pro foi o adulto, primeiro entendeu?
3: filme que foi feito para nós, pra geração que assistiu 95, e não a geração que. Não, eles não tentaram pegar a geração mais nova, eles fizeram logo o, o filme pra geração de 95. Porque eles não é, botavam mãe. fé, que a nova Mas geração ainda, ia gostar.
0: Você ainda se identifica, pô. Eu cresci com bonecos, eu cresci com, com brinquedos. As crianças hoje em dia não cresce muito com isso. Cresce com o celular na mão, entendeu?
2: Verdade. Não sei,
0: eu senti esse filme muito superficial. Eu não consegui me conectar 100% com ele, mas não foi nem por conta da realidade nos detalhes, né? Realismo, melhor dizendo, nos detalhes da animação. Mas é porque eu não vejo alma nesse filme, entendeu? Eu gosto dele, eu acho ele bacana, dá pra assistir, dá pra se divertir, eu gosto pra caramba do Garfinho, eu até ri com a voz interior do Buzz lá e tal. Mas tem uns paranoia. Eu gosto da Beth. Porra, eu não sei se você já ouviu a, a voz original da, da personagem, mas a atriz, cara, que dubla a voz dela é apaixonante, cara. <risos> Teve um momento ali Teve um momento no filme Que eu pensei, não, foda-se Eu vou ficar com você <risos> É que a voz Ela fica imortalizada naquele personagem entendeu A forma como ele via ela no passado E a forma como ele viu Ela no futuro, agora no presente melhor dizendo, é, Tipo, pô, você Resolveu essa vida de brinquedo melhor do que eu Entendeu? E, sabe, dá pra entender Porque os conflitos, a raiva Que ele tem dela às vezes, entendeu? Então, tipo, e esse conflito... E teve momentos que eu achei que o personagem ia ficar um, um bobão... Ou, tipo, ia ficar muito por baixo... Mas não, cara, é muito bem construído... Entendeu? Até os conflitos que ele tem com ela... É, é adulto, tá ligado? É muito maneiro isso... Mas ao mesmo tempo eu acho que... Como você falou, tipo, ficou dramático demais... Deveria ter acabado no 3 pra não chegar nisso exatamente... Ainda bem que chegou nisso, na real... Porque podia ser bem pior... Podia ser um... Tá chovendo hambúrguer 2...
2: <risos> entendeu? Entendeu?
3: Seria é uma merda. Eu gosto da hambúrguer 2. Eu gosto do primeiro. <risos> é, é, é um filme de fanservice, service, né? Até a gente chama de trilogia, é meio que a fórmula do sucesso. vira quadrilogia, eu falo assim: o que aconteceu aqui? Muito sucesso? Vai fazer um quinto, seis? Virou é um enorme, spin-off. E o Thor Story eu acho que devia ter ficado no spin-off mesmo. É, é, nicho. Eu acho que vai, vai ser difícil encontrar alguém que fale assim: pô, esse foi o melhor filme do Thor Story. É, eu nunca vi tão legal assim. E eu acho que o, o as épocas dos brinquedos podia ser representadas pelos personagens Tipo no primeiro Toy Story O protagonista que é o Woody sempre Mas é, ele podia ser é, Resumido com avisando o Woody De ser o brinquedo preferido de alguém E achar que o universo E que mandar Aí de repente que traz conceitos novos um, Brincadeiras novas Palavras novas e tal e Ele começa a é, ser esquecido E não consegue lidar com isso Aí mais uma vez ele é jogado para fora do do mundo dele, onde vai pra uma criança que não brinca com os brinquedos, ele destrói os brinquedos, ele é jogado duas vezes pra fora do mundo dele, ele consegue retornar pra dois mundos diferentes, ele passa dois mundos diferentes, no dois pode ser resumido pela Jessie, porque aí ficou melancólico, porque é, a gente não só ficou vendo dois brinquedos preferidos disputando, a gente viu um brinquedo que não teve mais brinquedo de alguém
0: Só concluindo aqui. Eu gostei no geral do filme. Eu acho que tem coisas muito boas ali. Eu gostei da Beth Eu gosto da relação dela com Wood. É complexo, entendeu? Eu concordo que. Ficou complexo demais até. Ou dramático demais, né? Pra um filme infantil. E eu acho que isso também se dá porque você tem uns curtas lá, você tem algumas pequenas relações dos brinquedos e com a Bunny. Enfim. Então, tipo assim, eu ainda tenho essa, aquela sensação de que isso é um filme à parte, entendeu? Mas fica difícil olhar pra trás. Trilogia do Thor Story e não olhar pra esse filme agora, entendeu? Porque ele meio que faz parte do canônico, sem que você queira. Então, pra mim, eu acho que se hoje, ou daqui a 10 anos, me disseram, não, qual foi o melhor filme de Toy Story? Pra mim, foi o 2 seguido do terceiro filme. Mas o 4 é, com certeza, um, o, o menos aproveitável, sabe? Tipo, ele tem umas ideias interessantes ali, mas eu, eu não acho que ele deveria existir, como a gente tá falando no começo. Deveria ser, tipo, uma aventura da Beth contando a história dela, a parte. Não precisava de um filme de uma hora e meia pra contar isso, entendeu? Então, chega a ser um pouco... Fort precisava de barra, entendeu? Apesar das coisas terem sido bem construídas e ficou natural não precisava, entendeu? Podia ter acabado tipo, chega, vamos fazer animação aí pra TV, como eles já estão fazendo, né? Mas eu acho que cinema não precisava mesmo. Então por isso eu vou dar dois balanços. Bem,
2: como eu não assisti o 4, eu só vou avaliar os três primeiros Acho do caralho, fez parte da minha infância Como já foi citado aqui no programa Eu me, me identifiquei muito Tanto com os personagens Quanto com a história como, Quanto o, o, o ato mesmo De você Brincar, você se divertir, você bolar sua, suas próprias histórias quando você é criança. Então eu dou cinco balões pra a franquia toda. Menos por quatro que eu ainda não assisti. É,
3: cinco balões pra franquia toda também, porque é, eu acho maravilhoso. É, o que aconteceu, eu acho que foi no o meio do que a gente tinha no 3, caiu no 4. Não precisava Então, dois balanços também Porque o Garfinho é muito bom O Buzz tem O Buzz é um alívio cômico Mais sei Lá bidimensional Do que ele era Mas ainda assim É um dos personagens que eu mais gostei no filme E o Woody Tá complexo demais Mas Que bom, assim, sabe só, Se ele reduzisse ele demais é, Tanto quanto ele foi Quanto era no primeiro filme Eu acho que estragaria Só pra história andar, sabe ah, Tipo, ah, faz escolhas erradas Como ele fez no primeiro filme Agora as escolhas erradas Que ele faz é, Acabam também é, Colocando a história pra frente É muito questão de Foi feito. Mão de fora. Foi a mão do dinheiro mexendo ali. Então, você. Mesmo que ele. Personagem seja meio que imaculado, você não sente que ele foi uma cola de verdade. Você sente que foi só dinheiro. Então o Woody tá bem, sabe? Não, não cagaram em cima dele. Ele não foi reduzido. Não, não, não rebutaram ele de verdade. Foi só um retcon ali pra funcionar a história. É, é o que eu sinto sobre o filme todo, na verdade. Então, dois balanços pelo Wood, pelo Buzz e pelo Grafinho.
0: Eu gostei do Grafinho também. E, e a gente esqueceu de falar do Dum Cabum. Tá sensacional. <risos> <risos> o
3: plot dele é realmente muito bom, cara. Por causa que eu pensava aquilo quando eu via os comerciais. Tipo, eu não vou conseguir brincar tão legal com esse menino do, 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 da eu TV Brinca. Foda, né? Ah, é, é legal. A é maioria decepção eterna pra ele, e é muito bacana.
0: Aí ele lá, eu, é, eu esqueci o nome do, do moleque. Aí ele, é por você, cara. Aí ele pula lá no... <risos> Da montanha russa lá Muito engraçado Justin, tá? já Não tem é? a do não Da Roda Gigante muito foda hum. Eu gostei bastante, cara Mas era isso A boneca
3: lá a, a maligna lá Ela hum. Eu não consegui identificar eu, eu, eu pensei em citar isso No podcast Antes de começar eu Acabei esquecendo Fui o agora Alguns brinquedos Que tem no Toy Story Eles existem na vida real Tipo a Barbie O Woody eu acho que ele não existia Nem o Buzz Existem alguns outros brinquedos Tipo aquele telefone Não, eles não Ah, ou aquele Aquele pinguim lá que aparece em Star Star 2, acho que ele também existia. Tem a música que eles realmente incorporam da né? realidade. E aquela boneca, eu tenho a impressão que ela existe também. Eu acho que eu já vi ela em algum lugar. E, tipo, ela não era antiga, recente. É que ela é meio genérica, mas eu acho que, que, ela, é, que ela tem versões é recentes que dela.
0: É quando você levanta
3: a cabeça os
1: olhos abrem. É, aí é Baby Alive. É um colher. tipo de. Vem é. por aí. I was a cowboy, Este
2: episódio foi editado e mixado por Luzas KG. Nos sigam nas nossas redes sociais. links na descrição.